0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Pado aufs Ohr. Hallo Charlotte. Hallo Sven. Wir haben heute...
1: Ich muss sagen, ich muss dir reinreden. Ich freue, mich, ich freue mich heute total. Wir haben nämlich heute eine Premierenfolge.
0: Da freue ich mich auch.
1: Das erste Mal, dass wir Interviewgäste dabei haben.
0: Ja, nämlich den Christian Watermann und den... Florian Lenz.
2: Genau. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Schön, dass wir hier sein dürfen. Genau. Vielen Dank für die Einladung. Okay.
1: Genau. Ähm, was ich mal kurz sagen wollte. Unsere, unsere äh, neue Podcast-Idee mit Gästen, die wollen wir eigentlich 2 gegen 1 nennen. Und heute direkt bei der Premiere verstoßen wir dagegen, weil wir die heute direkt eigentlich 2 gegen 2 machen müssen, weil wir im Duo da seid Aber das passt auch total gut, dass die beiden zusammen da sind. Denn beide ähm, sind ja in der Weiterbildung zum Pathologen.
0: Sind Jung, Jungpathologen. Genau. genau. Gut.
1: Ja, und äh, <lacht> ja, wir kennen uns tatsächlich, weil ähm, Christian ja schon bei uns lange ist, Doktorarbeit gemacht hat. Und genau. hast du hier auch studiert?
2: Genau, ja, ich habe in Lübeck studiert und bin seit 2017 eigentlich hier und habe bei Sven promoviert oder bin dabei ja. immer noch. Ja, du bist ja, kurz, vor bin, bin kurz vor Abschluss. Du hast genau. sie schon eingereicht, die ja, Doktorarbeit. So es, ja. ja ich habe sie auch schon beurteilt. Ja. ja, also es nähert sich dem Ende.
0: Termin zur Prüfung
3: steht dann.
1: Genau, der Florian, den kennen wir von einer Formulatur. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her.
3: 2019, genau. Genau,
1: haben uns aber nicht aus dem Auge verloren. Und jetzt, wo wir den Podcast haben, dachten wir, wir reden mal ein bisschen über die Weiterbildung zum Pathologen und natürlich auch, was euch überhaupt dazu bewogen habt, das zu machen. Machen, wie es läuft und vor allem auch, wie ihr natürlich die Lehre der Pathologie so empfunden habt, als ihr studiert habt. Mhm. Aber ich habe gedacht, vielleicht starten wir damit, dass ihr einfach mal ein bisschen von euch so erzählt, wo ihr kommt, was ihr ja. sogar zu macht, warum Patho und einfach mal schon, mal schon mal so drauf losreden.
2: Okay, soll ich anfangen? Dann fange ich mal ja. an. Ähm, ja, wieso Patho ist eine gute Frage. Also, ähm, ja, als ich angefangen habe zu studieren, war Patho eigentlich gar nicht auf meinem Schirm. Und ähm, zu Pato gekommen bin ich letztlich nur, weil ich Interesse an Krebsforschung hatte und mich umgeguckt hat, wo man das gut machen kann und dann auf die Pato gestoßen bin. Und vorher war mir ehrlich gesagt auch gar nicht so klar, dass ähm, die Pato eigentlich sehr, sehr viel Krebsdiagnostik und auch gute Krebsforschung macht. Das ähm, ist erst so dann entstanden, als ich mich auf die Suche gegeben habe. Und dann habe ich eben meine Doktorarbeit in der Pato angefangen und... Ähm, Darüber habe ich natürlich auch immer wieder Einblicke in die Diagnostik bekommen, weil es letztlich ja auch ähm, zum Teil Hand in Hand läuft ähm, und meine Betreuerin und ja auch Sven ähm, in der Diagnostik auch ähm, viel unterwegs sind. Genau, und ja dann mich entschieden, das PJ in der Patte zu machen, auch hier bei euch. Ähm, das hat mir auch super gefallen. Und dann ähm, bin ich da sozusagen ein bisschen reingerutscht, ohne das vorher so zu wollen, aber ähm, ja, das war dann immer mehr die Fachrichtung, die mich am meisten angesprochen hat. Ähm, genau, und andererseits auch, vielleicht kommt dazu, dass die klinischen Fächer mich immer mehr abgeschreckt haben. Und dann ist es Patto geworden. Willkommen genau. im Club. So, <lacht>
0: wenn, ich, wenn wir äh, ja Kandidaten interviewen für Doktorarbeit bei uns, dann frage ich ja am Anfang auch immer, welche Fachrichtung ihr einschlagen wollte? Mhm. Was hast du damals gesagt? Pato war es nicht, das nee. erinnere ich mich. Ach,
2: keine Ahnung, was das war. Also bevor ich Pato machen wollte, wollte ich eigentlich eher so innere machen, ja. ähm, weil mir das vom diagnostischen Denken und so auch gefallen hat. Und ich finde auch weiterhin innere nicht schlecht, aber Pato schöner. <lacht> so, ja, genau.
0: Florian. Erzähl du was. Wie, wie bist du zu Patho gekommen? Was war dein Leidensweg, bis du endlich gemerkt hast, <lacht> Patho ist das richtige Fach, das also, richtige
3: Fach. Bei mir war es äh, fast gleich oder sehr ähnlich. Also am Anfang des Studiums wusste ich wusste glaube ich von dem Fach äh, erstmal gar nicht so in der Vorklinik und habe dann aber über die klinischen Semester gemerkt, dass ich ähm, ja vor allem Interesse an Diagnostik habe oder vor allem die Diagnostik ähm, als den spannendsten Teil vielleicht in der klinischen Arbeit empfinde. Und für mich war es dann lange so, dass ich auch Richtung Innere oder Neuro tendiert habe. Also auch Fächer, wo viel diagnostisch gearbeitet wird. Ähm, hab dann aber auch durchs PJ, ähm, wurde ich da ein bisschen abgeschreckt. Also zum Beispiel der Anteil der nichtärztlichen Tätigkeiten oder so auf den, also in der Stationsarbeit. Ähm, das hat mir so äh, nicht gefallen. Und ähm, ja, Napato, was äh, mich noch so ein bisschen gereizt hat, war, dass man ja mit allen Organsystemen oder fast allen Organsystemen ja so in äh, Berührung kommt oder Berührungspunkte hat und nicht auf ein System quasi äh, sich schon früh festlegt. Und ähm, genau, das waren so die Punkte, die mich gereizt haben. Mein erster Chef
0: hat mal gesagt, äh, Pathologen sind die letzten Allgemeinmediziner, wenn wir zu fast allen Fachrichtungen eben Kontakt haben mhm. und uns in jedem Fachgebiet da so ein bisschen auskennen müssen. Mhm. ja. ja.
2: Was
1: Und deinen ersten Kontakt zur Patho in dem Sinne wie, ah, das könnte ich vielleicht später tatsächlich als Facharztrichtung machen, Wann? wie ist, bist du da in Kontakt gekommen? Einfach durch die normale Lehre? Oder kanntest du einen Pathologen oder wie lief das?
3: Ich weiß das ehrlich gesagt nicht mehr genau. Ich weiß, dass, wie gesagt, dieses Interesse an Diagnostik halt immer da war oder auch an den Grundlagen der Krankheitsentstehung. Und aus dem Grund habe ich dann auch die Formulatur gemacht. Und ähm, bin dann quasi nach der Formulatur immer schon mehr in diese Richtung, dann oder habe es mir dann erst vorstellen können, das zu machen. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, welchen, es gab jetzt nicht einen Moment, glaube ich, wo es auf einmal das Klick glaub, gemacht hat. Das war, glaube ich, der Moment, wo er bei uns war.
1: <lacht> ja, bestimmt.
3: Ja. Du warst doch zweimal bei uns, oder? Äh, also einmal für die Formulatur, das waren 30 Tage. Und ja. dann war ich, äh, ich glaube, im letzten Sommer habe ich noch ein paar Tage hospitiert. Genau,
0: ah, zum aber, Abschluss vom Studium oder nach genau, dem Studium. genau, ja. Hast du auch promoviert?
3: Äh, also, ich äh, habe eine Arbeit abgegeben, ja. Welche äh, in Fachrichtung? In der Anatomie. Also, okay. so zellkulturbasiert. Okay.
1: Okay, Anatomie ist natürlich auch sehr Grundlagenwissenschaft. Das schwingt dann schon sozusagen durch bei dir auch. ne?
3: Genau, genau. Ja. Ja.
1: Und du hast doch in Kiel studiert, oder? Ja. Erinnere ich das richtig? Ja. ja.
3: Genau, also die, die gesamte Zeit habe ich dort studiert. Ja. Gut.
1: Ja. Ähm, jetzt habe ich mich ähm, tatsächlich gefragt oder ich mache ja selber auch viel Studentenunterricht und habe auch den Eindruck, es gibt ähm, Studierende, die so grundlegend einfach ein Interesse am Fach haben, da mitmachen und mitdenken und mikroskopieren und gucken und später auch fragen, was ist denn das jetzt für eine Zelle und was ist das und ist das ein Gefäß und ist die Zelle irgendwie schon atypisch oder ist die noch normal, wohingegen andere, irgendwo mit den Gedanken sonst wo das nicht Nichtinteresse haben. Genau, und ich habe mich tatsächlich auch, also ich wusste, ihr kommt und wir sprechen auch überlegt, glaubt ihr, dass praktisch auch so, sagen wir mal, diese Liebe zur Morphologie, dieses Mikroskopieren und Gucken und Anschauen und, hm, 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 und Überlegen und auch diese Liebe zum Detail so ein Stück weit wie angeboren ist, also dass man das wirklich grundlegend Mögen kann, muss oder und während andere Leute eher so handwerklich äh, geschickter sind und Unfallchirurgen werden, oder glaubt ihr, dass man das ein Stück weit erlernen kann, wenn man will oder sagen wir, mal, gezwungen wird, wie auch immer?
2: Also, Habt ich glaube, glaub sowohl als auch so ein bisschen. Ich muss ehrlich sagen, als ich Histokurs hatte, noch in der Vorklinik, das. Ähm, hat mich überhaupt nicht interessiert, nicht die Bo. Also den hast du überwiegend. <lacht> gemacht. Nein, 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 den
1: Histokurs in der Folge. Nee, das habe ich das nicht gemacht. Übungen, ja.
2: Genau. Aber, und aber auch weil ich mir nicht richtig vorstellen, also ich habe mich, glaube ich, nicht genügend damit beschäftigt und konnte mir auch damit mal nicht vorstellen, wo die klinischen Anwendungen sind. Und erst, als ich verstanden habe, wie wichtig die Diagnostik ist, um überhaupt darauf Therapien aufzubauen, um Forschung. Ähm, davon abzuleiten oder um das mit Forschung zu verbinden und Therapien auch weiterzuentwickeln oder ähm, genau und dann ist mir erst so richtig bewusst geworden, dass ähm, ja, dass, dass da irgendwie mehr hintersteckt, als bloß irgendwie die Anatomie zu können, nur damit man es auswendig kann ja. ähm, und da ist dann auch bei mir so das Interesse geweckt worden und ich würde gar nicht mal behaupten, dass ich da jetzt eine besonders gute Fähigkeit für habe, das zu können oder so, sondern einfach ich glaube, steht und fällt damit, dass man da irgendwie Spaß dran entwickelt und dann kann man da auch ähm, gut drin werden, ob man da jetzt Talent hat oder nicht. Also, aber das, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass man irgendwie den, die Freude daran findet. Ich bin ja, weil du sagst, Talent für etwas haben. Ich bin ja ein großer
0: Freund des. Äh das Satz ist Talent is overrated, das ist auch ein Buchtitel, den ich mal gelesen <lacht> habe. Da geht es einfach darum, ähm, dass man alles lernen kann, wenn man sich ausreichend tief damit beschäftigt und auch mit Freude daran mhm. beschäftigt, dann kann man alles lernen auf dieser Welt äh, auf ein sehr hohes Niveau. Ähm, Finde ich gut. Also ich glaube auch nicht, dass wir beide hier, Charlotte und äh, ich, wir hier besondere Fähigkeiten haben und deswegen Facharzt für Pathologen geworden sind. Wir haben uns halt viel geguckt und
3: viel damit beschäftigt. Florian, was, was, was denkst du so, so rückblickend? Also, also bei mir war es, glaube ich, tatsächlich ähm, der Histokurs, ähm, der mich so oder dieses Interesse für Morphologie geweckt hat. Also es war tatsächlich so, wenn es so ein, einige Aha-Momente im Studium gab, dann so das erste Mal durch so ein Mikroskop zu blicken, das war bei mir tatsächlich im Histokurs. Und äh, also so eine, so eine Grundbegeisterung für Morphologie äh, habe ich dann vielleicht irgendwie mitgebracht. Mhm. Ähm, und von daher würde ich schon sagen, dass... Äh, das auch ein bisschen zutrifft. Und wenn man jetzt eher äh, vor allem praktischer veranlagt ist oder damit jetzt halt nichts anfangen kann oder da keinen Zugang zu findet, dieses Mikroskopieren, ähm, dann ist man da vielleicht auch eher an einer anderen Fachrichtung besser aufgehoben. So wie mhm. ich wahrscheinlich schlecht aufgehoben wäre, wenn ich in der Unfallchirurgie wäre.
1: Also. Genau das habe ich nämlich auch gedacht. Also ich habe im Studium immer schon gedacht, wie ach, wenn man da so ein Mikroskop und so ein bisschen so die Zellen anguckt, das fand ich immer schon irgendwie äh, ganz nett. Also hat mich immer schon direkt so angesprochen, wohingegen ich nie gedacht hätte, dass ich mal irgendwo eine Nagel oder eine Platte irgendwo reinbohre äh, bei irgendwelchen gebrochenen Knochen, also deshalb.
0: Doch, ich wollte chirurg werden.
1: Du bist ja weit gekommen. <lacht> <lacht> ja, ähm, Ihr habt ja eben schon mal so kurz gesagt, wie ähm, euch ist bewusst geworden oder oder wie viel, was die Pato doch für Vorteile hat gegenüber der Klinik. Oder du hast, glaube ich, so gesagt, ähm, Christian, die Klinik war ein Stück weit auch abschreckend. Mhm. Ähm, inwieweit meinst du das?
2: Ich glaube, eine Sache hat Florian ja auch gerade schon gesagt, dass der Stationsalltag, zumindest in den Assistenzarztjahren, ja auch ganz viel Organisation ist zurzeit. Ähm, und man einfach als junger Assistent viel auffangen muss, eigentlich hauptsächlich telefoniert und Vorbefunde anfordert, irgendwie eher so Management macht, als dass man sich wirklich um ähm, die richtige medizinische Aufgabe kümmert ähm, und dafür zum Teil auch echt wenig Zeit bleibt. Ähm, das ist so ein Punkt, das ist in der Pathol kaum so, also ich den meisten Teil des Tages beschäftigt man sich tatsächlich ja mit Medizin und mit ja. konkreten Fällen und macht Befunde. Ähm, da ist schon eigentlich sehr wenig, also klar, Orga bleibt auch nicht aus, das ist überall so, ne? aber ähm, so im Verhältnis ist das in der Patho schon ganz anders. Und ähm, ja, für, für mich auch ein Punkt ist, so akute Notfallmedizin war es für mich nie so, weil ich da auch glaube ich einfach nicht so der Typ für bin. Ähm, in so Stresssituationen schnell zu reagieren, das ist einfach nicht meins. Und das ist auch irgendwas, was ja an der Pato schön ist, dass man sich schon da hinsetzen kann und in Ruhe über einen Fall nachdenken kann. Ja. Klar hat man mhm. auch in der Pato ähm, gut was zu tun und ähm, muss da auch arbeiten, keine Frage. Aber dieser akute Zeitdruck, jetzt innerhalb von Sekunden oder Minuten mhm. zu entscheiden, der entfällt da ja komplett. Haben wir gerade vielleicht mhm. mal beim
0: Schnellschnitt. Ja. Ihr seid jetzt beide im gleichen Institut, in einer riesengroßen Privatpraxis in Hamburg äh, tätig, als Ärzte, als angehende Pathologen. Ähm, seid ungefähr gleich weit. Äh, Florian, möchtest du mal erzählen, so als junger Assistent in der Patho, ähm, wie sieht denn da so dein Alltag aus?
3: Ähm, also man wird ähm, vor allem erstmal in den Zuschnitt eingearbeitet. So war es so bei mir die ersten Tage, Wochen. Das heißt, man fängt da erstmal an mit den kleineren Sachen und arbeitet sich dann langsam äh, durch zu den größeren Präparaten, also die OP-Präparate. Und ähm, das ist so im Moment auf jeden Fall ähm, bei meinem Ausbildungsstand der Hauptfokus. Ähm, da ist es halt, das äh, ist halt so ein bisschen das Problem gewesen, dass man im Studium ähm, vor allem ja darauf vorbereitet wird, eher so danach direkt in eine Station zu gehen äh, oder in eine Notaufnahme zu gehen. Aber jetzt ähm, dieses Präparieren oder worauf es ankommt, welche Bezüge muss ich äh, wie darstellen, ähm, das lernt man ja nicht im Studium. Deswegen hat man auf dieser Weise jetzt ja so ein bisschen auch bei Null angefangen dann, ja. obwohl man das, natürlich das theoretische Wissen halt mitgebracht hat. Ähm, genau, also viel Zuschnitt. Ähm, wenn eine Obduktion kommt, dann machen wir das auch als Assistenzärzte und ähm, besprechen die dann mit den Fachärzten und ähm, Histo, also mikroskopische Befundung ist, äh, also findet bei uns auch statt, ähm, aber äh, noch auf jeden Fall eher zu einem geringeren Zeitanteil. Also vor allem Zuschnitt, genau das mache ich so oder wir. Wie weit klafft denn der äh, Alltag
0: eines Assistenzarztes auseinander von dem, was man im Studium äh, über Pato vermittelt bekommt? Sehr weit. Mhm. ja das sind wir uns als Lehrende auch natürlich bewusst ähm
1: ja also zum Beispiel Aber wo du gerade auch den Zuschnitt ansprichst das war mir das erste Mal äh, in der Formulatur und die macht ja nun auch nicht jeder ähm, mhm. Student klar, dass es überhaupt den Zuschnitt gibt. Also ich wusste zwar immer, der Pathologe guckt durchs Mikroskop, aber ich habe nie darüber nachgedacht, wie das Gewebe <lacht> auf den ja. Objektträger kommt. Ja. Und diesen ganzen Abschnitt vom, vom Zuschneiden, ich wusste gar nicht, dass es das gibt.
2: Das ist auch interessant, ich werde das auch öfter mal gefragt, weil auch viele Freunde und auch ähm, ärztliche Kollegen. Kollegen gar nicht ja. wissen, dass das eine ärztliche Aufgabe ist. Also ich glaube, man stellt sich das auch manchmal dann leichter vor, als es vielleicht ist. Ich meine, das ist jetzt auch vielleicht nicht die höchste Kunst, aber irgendwie, man muss ja schon, wie du gesagt hast, die Bezüge richtig darstellen, dass man halt auf dem kleinen Mikroskopieschnitt am Ende dann auch wirklich das sieht
3: was aus dem liest. großen Darm, was man auch sehen will. Also, man äh, muss halt genau kennen, wie diese Tumorstadien zusammenkommen und genau. äh, muss dann halt äh, genau so entnehmen, äh, dass man alles hat, was man braucht, um das Tumorstadium letztendlich ja. mikroskopisch zu bilden und wenn man mhm. das nicht weiß, also man scheidet nicht einfach drauf los. Also ja. Und ja.
0: Es ist nicht nur einfach klein halten und einbetten, genau. sondern wirklich mit Hirn und Verstand vor dem Hintergrund des TNM-Wissens. Genau. Äh, vor allem, bei, wir machen ja überwiegend onkologische Präparate. Sonst ja. kann man das nicht ordentlich zuschneiden und das, was, was ein äh, Assistenz zuschneidet, kann hinterher der Facharzt äh, auch nicht erkennen. Ja.
1: Mhm. ja, klar, da ist man natürlich auch der Weichensteller an der Position. Absolut, ja.
0: absolut. Und deswegen ist es und bleibt das ärztliche und ganz wichtige ärztliche Aufgabe.
1: Ja. Ja. Also wir machen das ja so bei uns im Histokurs, dass wir ja den ersten Kurstag vom Wintersemester immer dafür nutzen, eine Institutsbegehung zu machen. Mhm. Also das heißt, wir machen gar nicht den eigentlichen Stoff, sondern da ist das Thema was macht der Pathologe mhm. und äh, was machen wir überhaupt und wie funktioniert das? Und da machen wir halt einen Rundgang und dann ist man natürlich auch im Zustand, wo ich denen das überhaupt erkläre, von wegen, guck mal, hier kommt das Gewebe an aus den OPs und dann nehmen wir das erstmal auf und dann so und so und dann ist das in diesen Gefäßen und hier sitzt dann jetzt ein Pathologe und der schneidet das zu und zeigt denen dann die Einbettkassetten und erklärt ihnen, dass das da rein muss, weil ich eben auch wusste, dass ich das nie wusste. Ja. Ähm, das heißt, das war bei euch auch so, ne, dass man im Studium eigentlich die eigentliche Tätigkeit des Pathologen gar nicht versteht mhm. oder kennenlernt, sondern ja eigentlich nur weiß, ich muss lernen, was ist eine Entzündung und was ist ein mhm. Tumor und so ein Kram. Ne?
2: Ja, ich erinnere mich noch an den Tag auf jeden Fall, als wir hier durchgegangen sind. Also ich habe das ja auch, mhm. auch mit dir gemacht, glaube ich sogar. Ähm, ja, aber irgendwie an dem Tag ist mir auch dann so dieser Obduktionssaal in Erinnerung geblieben, weil das ja irgendwie dann ja, das ist, was man auch im Kopf mit Pato verbindet, wenn man nicht so richtig weiß, was man da macht. Und dass Obduktionen aber nur ein ganz oder ein relativ geringer Teil der Zeit sind, das ja. ist mir zu dem Zeitpunkt halt nicht klar gewesen, sondern dass wirklich die Hauptaufgabe ist, in diesem Zuschnittraum zu sitzen. Das, ja, also, ich glaube, mir war schon bewusst, dass es das gibt, aber die Verteilung der Arbeitszeit war mir nicht ganz klar, wie, wie viel man
3: was macht. So. Ja, ja. Florian signalisiert, er möchte auch noch was ergänzen. Äh, nee, eigentlich äh, habe ich demnächst hinzuzufügen. Also, okay. hat sie erledigt.
1: Ja. Ja. Mhm. Ähm, es ist ja wahrscheinlich doch ein bisschen anders, weil man doch wahrscheinlich im Studium eher eine Idee hat, was macht jetzt ein Internist und was macht ein ja. Chirurg, mhm. anstatt was macht eigentlich der Pathologe.
0: Oder also jetzt hier als Genderbeauftragter oder ja. die Pathologin.
1: Also, Entschuldigung, ja, ja, ist egal. Auf jeden Fall. Meint ihr denn, dass man mal grundsätzlich überlegen sollte, ob man die Lehre im Medizinstudium bezüglich der Pathologie irgendwie mal umstellen sollte?
0: Habt ihr da weg, weg so einen so ein Tipp, ja, ein Tipp, was wir hier an der Uni anders machen können in der Lehre? Ja, also ich mein, in Lübeck machen wir alles richtig. <lacht> wie wie, wie wäre es für Kiel?
3: Also ich habe die Lehre jetzt nicht als äh, super und fehlerfrei empfunden, aber ich wüsste jetzt nicht, wie man dieses Fach. Ähm, also ich, ich, ich wüsste es jetzt nicht besser, muss ich ehrlich sagen. Okay. Also wie man jetzt das äh, Fach darstellt und das inhaltliche. Also ich meine, es ist ja was komplett anderes, den Pathokurs kurs in, als Student äh, zu durchlaufen und ähm, also man lernt da ja nicht zumindest nicht in Kiel, wie jetzt ein, wie man ein mikroskopisches Präparat befundet. Mhm. Also wenn man dann im inneren Kurs sitzt, lernt man ja richtig, wie dann die ärztliche Tätigkeit konkret ablaufen mhm. soll, wie man ja. sich verhalten soll. Aber in der Pato ist das ja gar nicht möglich. Also zumindest nicht in dem Umfang, dass man als ähm, Student dann lernt, was man dann als Arzt da machen soll. Und deswegen finde ich das vielleicht in dem Fach besonders schwierig. Ja, also die ha Herausforderungen haben wir wirklich. Ähm einer
0: der Gründe, warum wir den Podcast gemacht haben, war eben, die Befunde zu erklären, weil das ja. eben die mhm. wesentliche Arbeit ist. Aber Christian, hast du da noch Ideen dazu?
2: Ich glaube, so ein bisschen. es bleibt ja nicht aus, diese Grundlagen zu lernen. Das ist ja so, wie, ja. wie es auch nicht ausbleibt, Anatomie zu lernen, muss man ja irgendwie auch so wie Anpassungsreaktionen und so einmal gelernt haben, um überhaupt darauf aufbauen zu können. Mhm. Und wie man das groß anders vermitteln soll, würde mir auch nicht einfallen. Aber letztlich habt ihr ja mit dem Podcast-Format ähm, schon auch eher so fallbezogenes Arbeiten und das kommt ja schon dem Diagnostikalltag näher, mhm. dass man schon mal mitbekommt, ja. Ähm, ja, wie, wie konkret Diagnostik abläuft und wie das am Ende aussieht. Das, das finde ich auf jeden Fall gut und ich glaube, es hören ja auch ähm, eine Menge Studenten. Ähm, ich weiß nicht, das kann man ja in, dem, in einem ähnlichen Format mit Sicherheit auch mehr in die Lehre einfließen lassen. Könnte ich mir vorstellen. Also ich würde das gut finden.
1: Weil ich könnte mir eben vorstellen, dass ähm, wenn man sagen wir mal mehr das Tätigkeitsbild noch vermittelt, ähm, anstatt nur den Stoff, dass wahrscheinlich doch mehr Studierende sich später für die Pato auch interessieren, weil man eigentlich im Studium dann tieferen Einblick bekommen könnte. So habe mhm. ich mir erstmal mal gedacht, anstatt nur diesen, an, hoffe ich, ein bisschen vielleicht trocken rüberkommenden Stoff zu lernen zu müssen ja, ja. Ähm, Das heißt, hab, du, du hast ja gerade schon den Podcast angesprochen. Glaubst du oder im Nachhinein hätte euch der Podcast im Studium geholfen, wenn es den da schon gegeben hätte, für die Pato, das besser zu verstehen?
2: Definitiv. Ich glaube schon. Also ich glaube, weil die Hemmschwelle einfach auch so gering ist, sich das halt ins Ohr zu stecken und einfach irgendwo bei, beim Essen kochen zu hören oder so und man einfach äh, da Pato
3: mitnimmt, also ohne, dass man sich aktiv da hinsetzen muss, oder? Genau, also gerade ihr habt da ja auch viel <lacht> diese ganzen Grundlagen, die man als äh, Student irgendwo immer aufschnappt, weiß nicht, fleckmonöse Entzündung jetzt als Beispiel, dass man halt äh, dann einmal wirklich äh, erläutert bekommt oder einmal versteht, äh, was das überhaupt bedeutet und okay. also so eine Sachen, ähm, genau, das hätte mir wahrscheinlich als Student dann auch geholfen.
1: Cool.
0: Also unser Podcast richtet sich ja nicht nur an Studierende, sondern auch an junge Ärzte. Könnt ihr auch ja trotzdem weiterhören.
1: Ja. <lacht> Gut, ihm. Ich hätte noch eine Frage. Ähm, wenn jetzt Medizinstudierende zuhören, die noch nicht so genau wissen, was will ich später mal machen, eher Klinik oder eher was pra äh, Grundlage und vielleicht Pato oder so, ähm, hättet ihr da so ein paar Tipps nach dem Motto, ähm, wenn man Interesse hat an XY, dann wäre Pato was oder eher nicht was irgendwie? Oder was so grundlegende Argum äh, Überlegungen mal wären, was wäre pro Pato?
3: Also wie gesagt, diese, diese ähm, Grund, äh, Grundbegeisterung für Morphologie oder Begeisterung ist vielleicht zu viel gesagt, aber ähm, dieses ja, Spaß vielleicht an Muster erkennen, also so oder mikroskopieren, äh, wenn einem das mhm. in der Histo oder in der Patho dann Spaß gemacht hat. Ähm, oder prinzipiell, glaube ich, auch ähm, dieses Interesse ähm, an den Grundlagen von Krankheitsentstehung. Ähm, mhm. Dass man, äh, wenn man da Interesse hat, so war es bei mir auch, äh, dass mich vor allem in der Klinik das immer interessiert hat. Und ähm, da baut man halt äh, auf dem Weg zum Facharzt halt enorm viel Wissen auf. Äh, und man braucht das Wissen dann auch in der Diagnostik. Also wenn man so, so vielleicht der Typ ist oder...
2: Ja. Und ich glaube auch, wenn man ein grundlegendes onkologisches Interesse hat, ist man in der ja, ja auch nicht verkehrt. Ja. Also, das ist zumindest bei mir, glaube ich, eher der Zugangsweg gewesen, ähm, also sozusagen onkologisches Interesse zu haben, aber nicht unbedingt äh, Onkologe auf Internistenseite werden zu wollen, dann ist Pato, glaube ich, auch ein interessantes Fach. Ja, klar. Insgesamt, glaube ich, ist einfach auch ein super Weg, mal eine Formulatur zu machen. Ich meine, 30 Tage sind ja das genau. ist ja cool und zwei Wochen gehen ja auch schon, ähm, da nimmt man glaube ich echt viel mit. Mhm.
1: Ja, und so ganz praktisch, unabhängig vom Fach selber, finde ich auch sowas wie, naja, keine Nachtdienste, keine Wochenenden, keine Feiertage, kein genau. ja, Schichtdienst, ja, ja. Ganz, auch äh, sehr angenehm, das stelle ich mir in der Klinik extrem anstrengend vor. Und was du auch eben sagtest, diese ständige Notfallhandy in der Kitteltasche haben und jeden Moment weiß man, es geht vielleicht ein Herzalarm los. Ja. Das hat mich auch immer extrem äh, gestresst. Ja. Auch wenn es nur im PJ war.
2: Uns reicht der Stress vom Schnellschnitt. Das ist so. Das, so. das, ja. so. ja. das ja. macht es ja auch irgendwie viel planbarer. und äh, Kontinuierliche Kontinuierlicher. Narbe. Und man kann seinen eigenen Alltag auch ein bisschen mehr strukturieren, ja. mit Arbeiten und vielleicht anderen Sachen, die man auch gerne machen möchte.
1: Genau, ja. Okay.
0: ja. Also, ich glaube, wir kommen auch so von der Zeit her zu einem Ende unseres Podcasts. Habt ihr noch Worte für die Ewigkeit? Was ihr noch an die an äh, unsere Zuhörerschaft richten möchtet? Abschließendes Wort, jeder von euch?
2: Ja, auf jeden Fall weiter den Podcast hören. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, man nimmt viel mit, auch unterbewusst. Und das hilft einem, egal in welchem Bereich man geht, weiter. <lacht> Dem
3: kann ich auch nur zustimmen. <lacht>
1: Gut. Auf jeden Fall scheint ihr zufrieden zu sein, auch mit der Berufswahl. Ihr habt eben also die, ganze paar, Zeit, cool. ihr habt die ganze Zeit eben gelächelt, als ihr von eurer Tätigkeit gesprochen habt. Also es fühlt sich auf jeden Fall passend an und alles schick.
0: Bisher ja. Ja. Vielleicht soll mir mal jemand interviewen, der nicht Pato gewählt hat als Fach und. Ähm,
1: der auch die Pato kennt vom, als Student und später ja. anderer. Pf ja, und, gute und, Idee. Und
0: Pato so richtig mystik findet. Genau.
1: Oder auch nicht mistig finde ja. <lacht> Guti. Ja. Schon, Leute? Ich freue mich, dass ihr da wart. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich freue mich auch, dass ich da war. Hat ja, mir auch Sven. viel Spaß gemacht.
1: Ja, Sven, Entschuldigung, ich habe dich heute gar nicht so beachtet. Ach, aber.
0: Kann ich mit umgehen. Tut mir leid. Alles gut. <lacht> ja, vielen
2: Dank Danke. für die Einladung. Danke, Christian, ja. Florian, Dank.
0: herzlichen Dank. Viel Spaß weiter auf eurem Weg. Viel Spaß mit Pato. Wir bleiben eben in Kontakt. Dafür führt kein Weg vorbei. Und die Pato-Szene in Deutschland ist klein. Da kennt jeder jeden äh, nach, <lacht> früher oder später. Und wir kennen uns ja eh jetzt schon lange. Ich ähm, freue mich, euch bald wiederzusehen. Und viel Spaß mit Pato. Dankeschön. Dankeschön. Uh. Tschüss, Charlotte.
1: Tschüss, Sven. Das Tschüss, war liebe Zuhörer. Patrick aus Ohr 2 gegen 2.
0: Genau. Tschüss. Tschüss.